0: Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige by Amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je prends toujours mon temps. Euh, je vous en avais parlé dans la newsletter. Euh, si vous n'êtes pas inscrit dans la newsletter, vous pouvez le faire. Il y a un lien dans les notes de l'épisode, ou sinon vous allez sur mon compte Instagram, at tigebyamel. Euh, voilà, la newsletter c'est le moyen pour moi de vous parler un peu euh, de tout ce qui se passe en fait euh, dans ma vie et également de vous partager des concepts ayurvédiques, spirituels, euh, voilà, des trucs de santé et de bien-être et aussi euh, révolutionnaires parfois quand je suis en mode vénère. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, de cette superbe rencontre que j'ai fait via Myriam. Donc Myriam qui est déjà passée sur le podcast et avec qui on a parlé de jalousie. Donc cette mystérieuse invitée, c'est Selma. Selma est coach décolonial. Non mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de coaching voilà, donc franchement, euh, depuis quelques temps là, on voit arriver tellement d'autres pratiques spirituelles, énergétiques, et moi j'adore, je, je découvre toujours de nouvelles choses, d'ailleurs j'ai trop envie de faire un épisode sur le Theta Healing, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas ça arrive, moi je suis toujours à la recherche de nouvelles formes euh, de bien-être, de thérapie, ça me... Je, je suis trop contente voilà et de toute façon il euh, y a un autre truc que j'ai fait récemment c'est euh, la lecture d'aura dont je vais vous parler dans la newsletter et ce sera aussi euh, le sujet euh, d'un autre podcast. Selma a également le podcast Mali Mali donc que je vous encourage à aller écouter voilà allez découvrir le monde de Selma, ses valeurs, ses causes, euh, que vous soyez une personne d'une communauté minorisée ou non. Euh, les combats des autres, c'est aussi nos combats à nous. Voilà, on ne peut pas espérer avoir un monde euh, juste et uni si on ne s'intéresse pas aux causes des autres. Et moi, je le rappelle, et en tout cas, c'est quelque chose qui m... en lequel je crois énormément, c'est qu'il n'y a pas de neutralité euh, dans la vie. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas neutre. Vous avez un genre. Voilà. Euh, donc, vous avez une place à prendre dans les conflits, dans les, euh, les combats qui peuvent être menés. Bon voilà, on va pas à la guerre, mais de toute façon, pour changer le monde, on se change soi-même et donc il faut aller voir quelles sont les pensées qu'on a par rapport aux autres minorisées <rire> euh, pour pouvoir en fait guérir toute l'unité et pour être en fait de bons alliés pour les personnes euh, qui vivent des injustices. Voilà, donc ça c'était une aparté et je pense que Selma me rejoindrait sur ça. Alors avec Selma, on a parlé du monde de la thérapie qui est très blanc et très capitaliste. Donc voilà, on n'arrive pas sur cette terre avec les mêmes traumas et donc vous le savez, d'un point de vue spirituel, on choisit, euh, notre âme choisit ses parents. Donc on hérite également de leurs traumas euh, générationnels. Euh, de ceux de nos grands-parents également, de nos arrière-grands-parents, -arrière en fait, toutes les choses qui n'ont pas été euh, guéries. Euh, parfois, même si on est né en France, on peut avoir les traumas euh, de nos peuples qui ont été euh, opprimés. Et enfin, moi, en tout cas, ça me touche énormément. Du coup, euh, cette année, euh, j'ai été un peu bloquée chez, chez mes parents et j'ai très bien pu le voir euh, chez mon père. Donc, euh, j'ai vraiment vu, en fait, euh, ces traumas qu'il n'a pas. Euh, guéri et en fait ça m'a permis moi en le voyant vivre ses traumas de me dire ok est-ce qu'il m'a donné ce trauma là ou pas est-ce que le fait qu'il pense que euh, la vie est difficile est-ce que moi j'ai la même croyance que lui et du coup il faut que je fasse ces, ce nettoyage cette guérison là moi c'est l'année du coco 19 là l'année et demie Vraiment, j'ai fait un nettoyage de ouf pour c'est pas fini et je pense pas que ce sera un jour fini. Mais en tout cas, j'ai conscientisé mais énormément de, de croyances que mes parents ont pu me donner, mais également ce que la société m'a donné, ce qui m'a rendu encore plus vénère contre la société. Euh, également, c'est drôle parce que j'ai toutes ces pensées là et puis je tombe sur Selma qui est coach des coloniales, alors qu'en mai 2022, j'entre en fait dans mon année du soleil et l'année du soleil, c'est lié à l'identité. Et vu euh, mon histoire, donc ma double culture également, en fait, j'ai l'impression que tout s'emboîte très bien pour me ramener en douceur vers cette année du soleil où ça va être l'expression de mon identité et du coup la compréhension euh, de mon histoire. Voilà, quand on a une double culture et qu'on grandit en France, on n'apprend pas forcément euh, l'histoire de son pays. Enfin, et c'est généralement l'histoire de son pays via le spectre de l'homme blanc et de l'homme qui a colonisé. Donc voilà, il y a énormément de choses sur, sur lesquelles je travaille en ce moment et, et c'est fascinant et je suis trop contente de cette synchronicité avec Selma. On a également parlé du lien entre la spiritualité et le coaching dé décolonial. Alors c'est vrai que quand on entre dans ce type de coaching, donc on met beaucoup de couleurs. Euh, donc voilà, blanc, noir, euh, voilà. Donc, euh, et, et quand on est dans le monde de la spiritualité, en fait, il n'y a pas de couleur, parce que l'âme n'a pas de couleur, n'a pas d'origine. Mais au final, c'est tellement nécessaire de parler avec la couleur, parce que sinon, si on ne parle pas de problème, en fait, de, de ce qui se passe, il n'y aura pas de guérison. Donc vous voyez, dans le monde, on parle énormément de BLM, Black Lives Matter de toutes ces minorités minorisées qui commencent à, ouvrir, à porter leur voix et en fait c'est génial, ça veut dire qu'en fait on va vers la guérison on peut croire que tout se barre en cacahuète alors que pas du tout on est vraiment sur la bonne voie et les personnes qui ne sont pas dans ces peuples minorisés vous c'est pas que vous devez mais je vous encourage vraiment à déjà lire sur leur combat et, et ce qu'ils ont vécu et également euh, être un soutien euh, psychologique, euh, voilà, et dire euh, je te comprends, je, je suis de ton côté et, euh, et je t'aime, voilà, parce qu'on est tous un. Euh, et également, vous voyez, donc dans le monde de la thérapie euh, en France et bon, dans le monde occidental, et ben c'est très blanc, c'est énormément de personnes blanches qui... Euh, qui suivent en fait d'autres personnes, d'autres communautés. Et en fait, c'est bien quand euh, on est thérapeute euh, blanc, on peut euh, en fait comprendre peut-être sous un autre spectre euh, la personne qu'on va suivre. Donc voilà, c'est bien pour euh, les deux côtés, que ce soit le thérapeute blanc ou pas blanc, hein, euh, ou la personne euh, qui en fait euh, vit des traumas et qui se dit en fait c'est un problème de mindset alors que pas forcément. Mais ça de toute façon Salma en parle très bien dans l'épisode. Et, euh, et voilà, euh, on a également abordé d'autres problèmes euh, que vous verrez dans l'épisode. Je vais pas tout euh, spoiler. Et euh, ça me convainc encore plus que les personnes qui travaillent dans la spiritualité doivent s'éduquer. Et également porter leur voix pour les autres personnes, voilà, pour les combats et, et les injustices. Parce que c'est comme ça qu'on crée un, un monde meilleur. Bon, je vous laisse avec l'épisode du jour. Et euh, vraiment, n'hésitez pas à aller suivre Selma qui fait un travail extraordinaire. Et, euh, et voilà, voilà Bonjour Selma et bienvenue sur le podcast de Inner Journey. Je suis ravie de te recevoir. Euh, surtout que tu es une invitée assez spéciale, là on entre vraiment dans l'activisme spirituel et tu vas nous parler de coaching décolonial, on va parler de décolonisation et, et plein de choses qui peuvent avoir un impact sur notre subconscient et sur notre vie aujourd'hui. En tout cas, à toutes les personnes qui ont été... Euh, un peu victime de ça. Euh, je te laisse te présenter.
1: Salut Amel, salut à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Euh, alors, pour la petite présentation, je m'appelle Selma Sardouk et je suis coach décoloniale. Et en fait, j'accompagne des personnes euh, multiminorisées à reprendre le pouvoir.
0: Multiminorisées. Oui. Donc, euh, oui. peu importe euh, d'où ces personnes viennent, c'est ça mais elles font partie d'une minorité.
1: Ouais, en fait, j'aime pas le mot minorité okay. parce que euh, je considère qu'on n'est pas vraiment en minorité en fait, c'est juste que la société nous minorise. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le terme de minoriser plutôt que minorité. Ah ouais. Et euh, multiminoriser, c'est en gros bah, quand on est par exemple une femme racisée, bah on est déjà à l'intersection entre deux minorisations, <rire> entre deux discriminations. Ah ouais, c'est euh, clair. <rire> Ouais.
0: Ah ouais, c'est super! Bah, J'avais jamais vu ça comme ça. Ben bah, écoute, euh, voilà, <rire> première claque <rire> en moins de 5 <rire> minutes. <rire> ok, super intéressant. Et euh, du coup, tu accompagnes quel type de profil en général?
1: J'accompagne surtout des femmes et euh, j'accompagne aussi des personnes non binaires, mais la majorité de, des personnes que j'accompagne, ce sont des femmes. Euh, donc, soit des femmes racisées, mais pas que. Euh, après il y a voilà il y a comme je dis surtout des femmes et puis après qui ont euh, qui vivent d'autres discriminations pas que euh, pas que le sexisme en fait
0: et comment tu t'es retrouvée à faire ça parce que tu me disais que le coaching décolonial c'est toi qui l'as créé un peu le concept
1: oui ouais alors en fait euh, je me suis formée au coaching, je suis aussi hypnothérapeute, j'ai fait plein de formations diverses et variées sur plein de sujets. Et euh, en fait, le monde hein, de la thérapie, bref, le monde du coaching, le monde du développement personnel en général, euh, ça me dérangeait beaucoup. Parce que je trouve qu'il euh, y a une approche très individualiste, euh, très capitaliste. Et, euh, et je retrouvais euh, beaucoup de l'état d'esprit colonial dans le coaching en fait. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. Hein. Le colonialisme, le capitalisme, le sexisme, et tout ça. Ouais. Le patriarcat, c'est, euh, c'est euh, tout ça, c'est lié en fait. Hein. C'est pas. Euh... Euh, Ce n'est pas des discriminations euh, ou des, des systèmes qui sont... Euh, qui... enfin, C'est imbriqué en mmh. fait. C'est to totalement imbriqué. Donc en fait, quand on est dans une société qui est euh, colonialiste, capitaliste, euh, sexiste, patriarcale, validiste, etc., forcément, les outils qu'on utilise sont aussi emprunts de ça. Euh, donc moi, ça me dérangeait beaucoup. Il y a énormément de choses qui me gênent dans le monde du développement personnel, même si je suis coach en développement personnel. Il y a plein de choses qui me dérangeaient nous... euh, dans la façon dont... Tu
0: peux nous donner des exemples Oui,
1: ouais, bah, par exemple, euh, les outils qu'on utilise dans le développement personnel en général, c'est souvent des, des outils qui ont été... Euh, donc soit qui ont été créés... Euh, par des hommes blancs pour des hommes blancs, donc je vais dire les choses très cash. Ouais, non, et donc après, on nous dit que, que c'est universel et que ça va à tout le monde, mais en fait, pas du tout. Euh, je prends toujours l'exemple de la pyramide de Maslow, parce que c'est le truc qu'on apprend partout, dans toutes les écoles de coaching, toutes les écoles de commerce, toutes les écoles de marketing. On apprend à travailler sur ses besoins, on apprend à déterminer les besoins humains à travers la pyramide de Maslow. Et en fait, c'est un concept qui est totalement hors-sol et qui ne va pas du tout... Euh, Maslow, il a fait ses, son étude sur euh, des hommes blancs euh, d'âge moyen aux États-Unis. Donc peut-être que ça collait, mais ça ne colle pas du tout au, au reste de la population mondiale. Enfin, le monde ne se résume pas aux États-Unis, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, du, coup, du coup, dans la hiérarchie des besoins, ça ne va pas du tout, en fait on se rend compte qu'il n'y euh, a pas vraiment d'hierarchie des besoins comme on le retrouve dans, dans la pyramide de Maslow. Euh, les besoins peuvent être hiérarchisés par rapport au vécu de la personne ou par rapport au, au vécu euh, transgénérationnel de, de l'ethnie, d'où vient la personne, en fait. Par exemple, les peuples qui ont été colonisés, euh, donc les descendants des peuples qui ont été colonisés, euh, on a un sentiment de sécurité... Euh, qui est peut-être euh, un petit peu... Enfin, euh, c'est très difficile d'atteindre un sentiment de, sécu de sécurité. Euh, donc, le besoin de sécurité, c'est toujours un sujet. Et si on prend l le, la pyramide de Maslow, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus haut. Si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas aller plus haut, tu vois, dans la pyramide de Maslow. Ouais. Mais, euh, mais en fait, pas du tout. Enfin, ça veut dire que si on ne se sent pas en sécurité, qu'est-ce qui se passe On pas, euh, ne peut pas avoir plus d'estime de soi, on euh, ne peut pas aller euh, sur le transpersonnel. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens pour les personnes qui descendent de peuples colonisés. Et en plus de ça, il a été démontré que chez les personnes qui descendent de peuples colonisés, qui ont été déshumanisés hein, par la colonisation, il bah, y a un, un sentiment d'appartenance qui est super important dans la construction de soi. Donc, le besoin d'appartenance qui est, selon Maslow, au-dessus du besoin de sécurité, eh ben, il est plus important que le besoin de sécurité. Ah. On se sent en sécurité quand on est dans un groupe, on se, sent, on se sent exister quand on appartient à un groupe, en fait. Donc, du coup, ça, la, voilà, le, les théories de Maslow n'ont pas de sens euh, pour... La population de la planète entière, en fait. Et on nous vend ça comme des théories universelles. Euh, et puis, en plus de ça, je, je tiens quand même à rajouter que Maslow, il dit que la sexualité, c'est un besoin fondamental, que, euh, en gros, si on n'a pas de relation sexuelle, on peut mourir. Et ça, c'est absolument faux. Ça a été démontré euh, des milliers de fois depuis. Et encore aujourd'hui, on nous dit que la, le sexe, c'est un besoin fondamental. Et en fait, ça, ça découle euh, de, du patriarcat. C'est euh, exactement ça qu'on va utiliser euh, quand on, on va justifier euh, que, que des hommes soient euh, des, de potentiels agresseurs sexuels. On va dire, ouais, mais c'est un besoin physiologique. Ouais. Euh, s'il si, euh, si pas de sexe, il peut mourir. bah ben non, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Ouais, ouais. Donc euh, déjà, il y, y a ça. Et puis euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'outils qui sont en fait des outils qui ont été pris euh, à d'autres cultures et qui ont été euh, dé dénués de, euh, de, de leur aspect spirituel. Et qu'on nous vend comme ça, comme des recettes miracles, comme si c'était quelque chose qui avait été inventé par ces grands penseurs du développement personnel. Comme par exemple euh, la méditation de pleine conscience, euh, qui euh, est en fait euh, la une, méditation, enfin, une sorte de méditation bouddhiste qui a été dénuée complètement de, de l'aspect spirituel du bouddhisme. Ouais. Et euh, du coup, maintenant, c'est euh, voilà, prouvé scientifiquement, je ne sais pas quoi. Donc, euh, du coup, ça a beaucoup plus de valeur. Alors que des, les bouddhistes, ça fait des millénaires hein, qu'ils font ça et que... Euh, Là, en ce moment, il n'y a, y a, a, a pas trop d'oppression de, de, par rapport aux bouddhistes. Mais je veux dire, euh, c'est des peuples qui ont été colonisés par le passé aussi. Mmh. Et euh, on leur a dit que ce n'était pas, pas bien, leur truc, tu vois. Ouais, c'est pareil Donc, pour euh... la
0: sauge, pour euh, les, 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 les plantes euh, médicinales. Enfin, c'est oui. en général des blancs qui vont et qui tentent l'expérience. Et qui... <rire> Et qui, voilà quoi, qui, pas, qui ne font pas forcément honneur au, au peuple indigène.
1: Mais complètement. Et c'est hyper dérangeant parce qu'il y, y a une, une forme d'appropriation culturelle et de dépossession. Et ça, on le voit, donc la colonisation, ça a été la dépossession des terres, mais aussi la dépossession... Euh, des, de, de l'humanité des, des personnes qui ont été colonisées et en fait ça se retrouve encore aujourd'hui moi je dis qu'on est encore dans une société coloniale, c'est juste que, que ça a changé ouais. en terme, géographiquement etc mais on n'est pas, euh, on, ça pas enfin, le système euh, c'est juste l'adaptation ouais. avec des nouveaux mots du système colonial ouais. mais concrètement quand on, on voit des personnes qui, euh, euh, qui font du, bah, par exemple le yoga Ouais. Je sais que t'es prof de yoga, ouais. donc... non vas-y, bah <rire> si euh, je t'en prie. <rire> mais, mais par exemple, tu vois, dans le ouais. yoga, tu sais mieux que moi, il y a plein de gens qui inventent des nouveaux styles de yoga qui respectent pas du tout euh, d'où ça vient. Moi, je ne me connais pas trop en yoga, quoi mais je vois ça, ça me dérange beaucoup. J'ai vu la dernière fois, il y avait une, une nana qui proposait du wine yoga avec du vin. Enfin, genre, tu prends ton, euh, ah, oui. ton verre de vin et tu fais des postures de yoga. C'est hyper problématique, tu vois. Ouais. Et en fait, cette posture de euh, « je prends ce qui m'intéresse ». Non, mais tu vois, et, euh, ouais.
0: juste par ouais. rapport au yoga, je voulais rebondir parce que moi, j'ai vécu un peu au Pakistan. Et par exemple, c'était surtout l'élite qui faisait euh, du yoga. Mm. Tout ça parce qu'en fait, euh, dans, en Occident, ils faisaient du yoga. Voilà. Oui. <rire> c'est euh, vraiment... Ouais. Parce que l'homme blanc, la femme blanche fait du yoga, alors euh, c'est forcément euh, bien, alors que ça vient de leurs euh, leur voisins indiens.
1: Mais c'est ça. Et du coup, en fait, il euh, y a à la fois... Donc, c'est ce que j'observe hein, dans la société euh, euh, en général et donc dans le monde du développement personnel aussi. Il y a à la fois un, un dénigrement de, euh, de, de certaines cultures, euh, mais en même temps, on prend des choses de ces cultures-là et on les whitewash, tu vois, c'est ouais. whitewashé. <rire> et puis après, on nous, les on, nous on nous les présente comme la dernière solution miracle pour, euh, pour se réaliser dans sa vie. Comme le jeune. Exactement. Exactement, bah, on, peut, on peut parler aussi de... Alors moi je suis confession musulmane et euh, du coup j'en parle, euh, genre, je suis très à l'aise avec ça et j'en parle. Et moi ma spiritualité c'est l'islam. Ouais. Et, euh, et du coup bah, le jeûne c'est pareil. Quand on... Là ça va être le ramadan. <rire> Donc du coup c'est... Alors en plus on est en France avec l'islamophobie ambiante, etc. <rire> voilà quand tu fais le ramadan, te... il <rire> y a des gens qui se cachent, hein, qui font le ramadan, qui se cachent, qui ne le disent pas en... dans, leur... dans leurs entreprises parce qu'ils veulent pas être avoir l'étiquette radicaliste. Et puis, à côté de ça, tu as des gens qui font du jeûne thérapeutique. Et ça coûte une blinde. Et, <rire> et, et, et du coup, tu vois, ce truc de on prend les choses dans les autres cultures, on les, on les fait un petit panneau de sauce. Ils aiment bien dire qu'ils subliment les choses. Et, et ensuite, de, le, de les présenter comme, comme la nouvelle panacée, ça me dérange beaucoup. Mmh. Et du coup, c'est dans cette démarche-là j'ai commencé à réfléchir à une forme de coaching qui, euh, qui soit euh, décoloniale, euh, dépatriarcale et euh, décapitaliste, parce qu'il y a aussi le capitalisme qui entre en jeu, et puis ancré dans nos réalités de personnes minorisées, mmh. en fait. Comment le capitalisme
0: entre en jeu dans, dans ça
1: bah, euh, Tout ce qui est... Euh, tout, alors, C en ce début... moment, c'est à la mode de, de parler de, parler de tu sais, la loi de l'attraction, l'abondance, ouais. etc. Tout ça, c'est un petit peu, un petit peu des, concepts, des concepts à la mode. Et en fait, le rapport à l'argent, c'est un sujet pour tout le monde. Hein. Euh, Mais du coup, la... par exemple, la loi d'attraction, la manière dont on nous, euh, dont on nous, le, on nous le présente, c'est quand on veut, on peut. Ouais. Quand on, si tu veux avoir 5 000 euros, il, te, il suffit de le manifester. OK, moi, je veux bien. Sauf que si, moi, j'ai une empreinte traumatique parce que dans ma lignée et parce que je viens d'un peuple qui a été dépossédé euh, et que j'ai cette empreinte traumatique-là, euh, bah le fait que, que toi, tu me dises que euh, je peux avoir s'il euh, faut juste vibrer à la bonne à la bonne fréquence et puis je peux avoir 5000 euros demain si, si, si je le veux euh, et ben ça peut euh, ça peut réveiller cette, cette empreinte traumatique en fait si tu veux des fois c'est une question de mindset sur l'argent ouais. des fois c'est une question de mindset et des fois c'est une réponse traumatique ouais. et en fait cette ouais, cette premier, question de réponse je m'y connais pas du Pardon, tout. Le premier chakra, c'est en fait
0: le besoin de sécurité. Et vu qu'en général okay. beaucoup de, de personnes de ces peuples-là n'ont peut-être pas ce sentiment de sécurité, bah du coup ils vont toujours avoir peur et vibrer un peu le manque de l'argent quoi.
1: OK. Et, et du coup, il y a aussi... Euh, c'est important de le dire hein, que parfois, c'est une question de mindset, effectivement, mais parfois, c'est une réponse traumatique parce que soit on a vécu quelque chose euh, dans notre vie hein, qui, est, qui nous a traumatisés par rapport à l'argent, soit parce qu'on vient d'une lignée qui a été traumatisée par rapport à la dépossession et par rapport à la liberté. Donc, euh, si euh, dans notre lignée, on, avait, euh, on a eu cette idée que la liberté était égale à la, était égale à la mort... Donc typiquement, euh, je ne sais pas si on est descendant de, de, de personnes qui ont été esclavagisées, mmh. euh, la liberté, c'est égal Enfin, si tu voulais ta liberté, que tu te sauvais, tu pouvais mourir, en fait. Ouais. Donc, euh, ouais, vois, – Donc tu vois, l'émotion peur, elle a été, euh, elle a été euh, rattachée à la, à la liberté. La liberté, ça fait peur. Donc quand on parle de liberté financière à longueur de journée et qu'on te dit que quand tu veux, tu peux... Eh ben, ce que ce que tu imprimes c'est que si t'as pas c'est que tu veux pas vraiment et, euh, et, et du coup c'est pas bon du tout en fait ouais, ouais. c'est vraiment juste une désillusion
0: ouais. C'est vrai que j'avais jamais vu euh, ça comme ça Et oui et, et pareil enfin les mémoires transgénérationnelles c'est quelque chose de très très fort en tout cas moi j'ai fait le travail par rapport à ma lignée et c'est un truc de fou comme... Comme il y a des choses, qui, des schémas qui se répètent dans la même lignée. Et c'est super important de, de faire ce travail. Et parfois, on est là à nous dire, oui, vous avez la responsabilité de votre vie et tout. OK, mais il y a des choses qui ne viennent pas de nous. Quoi. Enfin Après, il faut faire le travail oui. dessus. Quoi, mais
1: <rire> Oui, mais, euh... après, oui, évidemment, on peut ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler mmh. dessus. Ce n'est pas ça l'objet. Le... On peut quand même travailler dessus. Mais euh, au-delà de juste s'aligner... Euh, les, les traumas, donc euh, un trauma c'est un événement traumatique, tu ouais. vois, c'est euh, un moment dans la vie où on a vécu quelque chose qui, est, euh, qui était euh, émotionnellement très très fort et où il y avait potentiellement une, une peur de mourir, ou bien en tout cas qu'on s'est senti touché dans notre intégrité. Ouais. Donc ça c'est un trauma, donc quand on vit un trauma, après on peut développer un traumatisme, mais pas forcément, et c'est le traumatisme qui se, euh, qui se transmet. Ouais. Donc le traumatisme, en fait, c'est euh, un état interne euh, qu'on qu met en place pour se prémunir d'un potentiel futur trauma. Ouais. Et concrètement, euh, toutes ces questions tu vois d'esclavage, de, de colonisation, d'oppression, de, euh, ce sont des traumas collectifs. Ce sont des traumas systémiques, c'est inhérent au système et c'est collectif, ça se vit en collectivité. Donc en fait, euh, c'est à mon sens, hein, la guérison, elle a besoin d'être collective. ouais, ouais. c'est clair. Enfin, les personnes
0: qui, ont été, qui sont issues de personnes qui ont colonisé sont en fait les alliés, enfin devraient être les alliés de ceux qui ont été colonisés afin de pouvoir guérir la blessure. Sinon, c'est oui, comme et puis... hein, le problème du racisme des Noirs. Ce n'est pas juste un problème des Noirs, pour les Noirs. C'est un problème pour tout le monde.
1: C'est un, un problème pour tout le monde, effectivement. Mais euh, là, quand je parle de collectif, je, là, je parle plutôt de personnes qui sont, qui sont touchées par ça. Donc, okay. euh, concrètement, quand on, quand on, on est... Euh, euh, bah là, par exemple, si tu parles de, de, de négrophobie, il bah, y a des choses qui sont très spécifiques en fait, à ça. Et euh, si on parle d'autres par exemple l'islamophobie, je vais plutôt parler de choses qui me concernent parce que je n'aime pas parler à la place des personnes concernées. Ouais. Mais du coup, si on parle d'islamophobie, il y a des choses qui sont très, très spécifiques à l'islamophobie et qui datent de, de la colonisation en Afrique du Nord. Et donc, on a plein de choses dans nos comportements aujourd'hui et dans les comportements et dans ce qui se passe à un niveau structurel, à un niveau systémique, aujourd'hui en France, ça découle de la mentalité coloniale, en fait. Ouais. La façon dont on veut gérer la vie des musulmans, la façon dont on va euh, regarder euh, si sa jupe elle n'est pas trop longue, si, son, si, voilà, si elle n'a pas trop de, de, de tissus sur la tête, etc. Euh, ça, ça découle de la mentalité coloniale. Et en fait, comme on a déjà la, le traumatisme transgénérationnel, bah, ça va venir mettre des, des, des coups de canif supplémentaires et ça va réouvrir la blessure et ça peut être hyper douloureux ouais. euh, euh, on a tendance à penser que c'est juste euh, ah c'est bon c'est rien on a juste fait une, une, une remarque sur ton prénom parce tu as, as un prénom arabe euh, bah ouais c'est peut-être juste une remarque mais déjà premièrement peut-être que je m'en mange tous les jours et deuxièmement ça vient, ça vient réveiller des blessures qui sont très profondes en fait
0: ouais Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui vivent ça
1: euh, bah Déjà, en parler, parce on parle. que le, le, le traumatisme, en fait, le, les mécanismes du traumatisme sont... Euh, ce, enfin, en fait, on a honte, donc on n'ose pas en parler. Et ça, ça nous empêche d'en sortir. On a honte et on s'isole. Et, euh, et puis, on trouve que ça n'a pas de sens, etc. Et en fait, juste le fait d'en parler, d'en parler dans des espaces sécurisés, donc avec des personnes qui, potentiellement, ont le même vécu. Moi, je suis à fond pour la non-mixité choisie. Donc, euh, qu'on qu ah euh, oui. qu fasse des trucs le débat entre actuel. personnes. Euh... <rire> oui, ben... Bah... <rire> je n'ai pas suivi. <rire> Mais du coup, euh, moi, je propose plein de trucs en non-mixité choisie parce que, euh, bah, justement, ça permet de déposer des choses... Et on, on se sent en sécurité parce qu'il n'y a personne qui va venir invalider notre vécu. Ouais. Parce que euh, le problème, en fait, c'est que euh, souvent, on va raconter quelque chose et puis on va avoir quelqu'un qui va nous dire « Oh, mais c'est rien, euh, t'en fais trop euh, » euh, ou « Tu te fais des idées ». Ça, ça arrive souvent. Et en fait, ça, c'est une violence supplémentaire. Ouais. Ça rajoute une violence supplémentaire.
0: Ouais c'est... Ouais, Parfois ça... ça fait du bien juste d'être avec des personnes... Euh... Par exemple moi j'avais une copine donc qui est chinoise, de Hong Kong et elle a son copain qui est allemand et elle lui disait qu'en fait euh, elle avait vécu... Euh... enfin il y a quelqu'un qui a été raciste avec elle euh, dans la rue qui lui a fait ching chang chong tu vois dans la rue elle en a parlé à son mec qui est allemand, un homme blanc quoi et euh, il lui a dit, euh, mais non, t'abuses, euh, c'est pas, pas, pas très grave. Et voilà, ouais. c'est dingue, au final, c'est tellement important. Et je pense que c'est important que les personnes qui sont euh, blanches. Est-ce que tu les appelles les personnes blanches Tu les appelles comment Parce que moi, j'aime pas du tout le fait de, de mettre des couleurs sur des personnes. Pour moi, ça. ça...
1: En fait, ce n'est pas des couleurs. C est, c est parce que du coup, le, le, la, question, euh, la question de la race, ce n'est pas, euh, pas une question biologique. C'est une question de domination. C'est-à-dire ouais. qu'une personne, en fait, une, une personne qui est racisée en France, dans le contexte français, elle n'est pas racisée au... Moi, par exemple, je suis racisée en France, je ne suis pas racisée au Maroc. Ouais. Tu vois Du coup, ce n'est pas, euh, pas du tout une question de couleur euh, ni une question de... Euh, une question de, de biologique c'est veux... une question ouais. je de dire, rapport point de, point de domination
0: en fait l'âme n'a pas de couleur Juste oui bah influence. du
1: coup l'inconscient enfin la, oui l'âme n'a pas de couleur l'âme l'âme n'est pas racisée c'est une construction ouais. sociale en fait ouais, c'est c'est euh, une construction sociale et après c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça est-ce qu'on devrait utiliser le mot euh, le mot blanc est-ce qu'on devrait utiliser euh, euh, le mot race etc euh, moi je pense qu'on n'a pas le temps pour des débats sémantiques par rapport à ça mmh. aujourd'hui en fait le concept de la blanchité, ça a été théorisé et quand on parle d'une personne blanche c'est pas une personne qui, est, qui a la couleur de peau blanche. C'est une personne qui est dans une, dans une position de domination sur le plan racial. Et quand on parle de race, c'est la race, une race sociale, en fait. Ce n'est pas une race biologique. Ouais. Et ça, c'est important de, de, de bien comprendre ça. Ouais. Euh, donc, la race, c'est une race sociale. Et en plus de ça, c'est lié à un contexte. Ça n'a pas de sens de croire que, euh, que la race, c'est quelque chose de, de mondial. On n'est pas racisé. En fonction de où on est, on n'est pas perçu pareil. Et, euh, et la racialisation en fait c'est un processus donc la race c'est le bout du processus de racialisation dans lequel on est euh, dès qu'on naît en fait dès, dès, dès notre naissance on est dans ce processus là de, de racialisation euh, euh, en tout cas là, je, là je, parle, je vais parler de la France plus spécifiquement ou l'Europe, les États-Unis. Plus spécifiquement, on est dans ce processus-là de, de racialisation, mais ça n'a pas de sens de, de parler de race d'un point de vue global, en fait.
0: Ouais, ouais. Je suis, suis d'accord. C'est vrai que j'avais jamais vraiment vu la chose d'un point de vue social et d'un point de vue de où on est. Par exemple, enfin, encore un truc, c'est que quand, moi, quand je suis au Sri Lanka, on me voit comme une personne blanche.
1: Bah oui, ouais. bah c'est ce que je te dis en ouais. fait, en fonction du contexte où t'es, euh, t'es pas perçu pareil. Ouais, ouais, et j'ai les... les
0: avantages d'une personne blanche. Enfin, ils savent pas ça. Mon as les privilèges ils, ils me mmh. voient juste blanche quoi.
1: Ouais, ils... et t'as les privilèges d'une personne blanche, alors que, euh, que euh, bah, quand t'es en France, peut-être pas. Ouais, ouais, ouais et exactement. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence.
0: Ouais, ouais. Waouh, wow. c'est super riche euh, comme euh, conversation. Mmh. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que tu as des conseils pour les, pers pour, euh, les personnes racisées, du coup, euh, pour travailler sur leur mindset par rapport euh, au fait de, de pouvoir créer sa vie en fonction, en fait, de leur passé d'école, enfin, le passé de leurs ancêtres Est-ce que ma question euh,
1: est... Claire? Alors, euh, je crois que j'ai compris. Ouais. Comment est-ce qu'on peut modifier son mindset malgré... Ouais. Euh... Le, le passé, déjà, euh, moi, je pense qu'il faut mettre des mots sur les choses. Ok, en parler, euh, ouais, tu me y a, tout à l'heure. En parler, mais, mais juste, tu vois, par exemple, moi, je parle de trauma racial, et c'est un sujet qui est super important, qui n'est pas étudié en France, qui n'existe pas en France, mais on a besoin d'en parler parce qu'on a besoin de mettre un mot sur notre vécu. Ouais. Euh, donc, déjà, en parler, comprendre ce qui se passe, en fait. Et puis, euh, du coup, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, dans la question de mindset, c'est important de se demander est-ce que là, c'est une réponse traumatique ou est-ce que c'est un problème de mindset Ouais. C de, on ne travaille pas pareil, en fait. Si c'est une réponse traumatique, ouais. on va travailler euh, ça comme un traumatisme. Si c'est une question de mindset, on va plutôt travailler ça en coaching comme on, on travaillerait sur ses croyances limitantes, etc. Ouais c'est deux choses différentes Donc au final, et en fait quand je une... ouais. oui dis moi euh, je sais plus ce que j'allais dire
0: ah désolé non en fait au final les, les personnes blanches et les personnes racisées elles ne partent pas spécialement avec les mêmes les mêmes les mêmes bagages quoi. Enfin... et au,
1: au final euh, bah, égalité
0: oui. euh, fraternité tout ça
1: Ouais, c'est un peu bullshit. Hein. Ouais, c'est un, un peu beaucoup bullshit,
0: quoi. Bon, déjà, je le je savais avant qu'on parle, mais, euh, mais le fait qu'il y ait des mémoires transgénérationnelles, on se comprend... On, on sait... Par exemple, moi, je sais avec mon père euh, qui est venu en France à 14 ans, et eh ben déjà, il a le trauma euh, du fait de quitter sa terre natale. Et du coup, euh, moi, je l'ai vu cette année et demie en restant vivre chez euh, mes parents qu'en en fait, il donner plus de crédibilité mmh. à un médecin blanc oui. qu'à un médecin d'une autre euh, origine.
1: Oui, ça, il euh, y a Fran Franz Fanon qui a, qui a théorisé ça et qui a appelé ça le complexe Franz Fanon. C'est un psychiatre et sociologue euh, martiniquais qui a, travaillé, euh, qui a travaillé en Algérie euh, pendant la colonisation et qui a d'ailleurs fait la guerre de décolonisation en Algérie. Euh, et donc du coup c'est super intéressant ces écrits parce qu'il euh, qu parlent des Antilles et de l'Afrique du Nord parce que du coup comme ils connaissaient les deux <rire> donc c'est vachement intéressant et euh, du coup Franz Fanon il appelait ça le complexe du colonisé euh, parce que c'est imprimé en fait ce truc de on vaut moins et donc forcément on arrive avec moins d'estime de soi tu vois le capital estime de soi il, le compte en banque d'estime de soi, il est déjà moins rempli. Tu vois qu'une personne qui, qui naît... Euh, parce que si tu veux, euh, ces histoires de colonisation, euh, etc., ce, que, ce, que ça, ce, que ça, enfin, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'humanité a été pensée du point de vue de l'homme blanc. Et donc, étant donné qu'on est dans une société binaire... Euh, c'est soit ça, soit pas ça, enfin, c'est soit bien, soit mauvais. Donc, c'était soit tu es un homme ou une femme comme nous, notre conception de l'humanité, soit tu n'es pas vraiment humain. Et donc, pendant la colonisation, c'est ça, en fait. Tu vois, la culture des personnes qui ont été colonisées, ce n'était pas vraiment de la culture. La, les civilisations qui existaient déjà, ce n'était pas vraiment de la civilisation. On a dû aller les civiliser, c'est ce qu'ils disent. Hein. La colonisation, c'était pour aller civiliser, euh, civiliser les gens. Alors qu'ils avaient déjà leur propre civilisation, ils avaient déjà leur propre culture. Et en fait, oui, même par rapport à tout, tout, a été, euh, tout a été on a été dépossédé de tout, en fait, de tout, ce qui, de tout ce qui existe, de tout ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient n'a aucune valeur. Et, et du coup, euh, l'idée l'idée qui se enfin quand je dis ça n'a aucune valeur c'est pas pour moi hein, c'est aux yeux de l'homme blanc tu vois et, et du coup aussi l'idée qui était là sous jacente c'est euh, le déni d'humanité tu vois puisqu'ils sont pas comme nous donc c'est pas vraiment des humains c'est pas dit comme ça mais du coup inconsciemment c'est ce qui se passe et donc on, on arrive avec une estime de soi qui est plus euh, qui est plus qui est plus fragile. Puisque, puisque ça, c'est ancré. Tu vois, il y a forcément... Euh, les personnes dominantes sont mieux que nous. Et c'est systémique. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on se dit parce qu'on a envie de se le dire. C'est le système qui nous dit ça. Tu vois
0: Ouais, ouais. Ouais. Euh, et je voulais te demander par rapport à la santé, parce que j'ai vu que tu avais fait euh, un épisode euh, avec euh, Linda Lushi, je crois, euh, qui, fait, euh, qui parle des médecines... Euh, traditionnel et en fait je le vois très bien, enfin je l'ai lu dans l'histoire de l'Ayurveda et bon la, la médecine euh, yunani aussi, enfin c'est l'origine, euh, qui a en fait été vue comme archaïque par les empires euh, coloniaux. Tout ça pour mmh. décrédibiliser et mettre en place en fait la médecine de l'homme blanc en gros.
1: Oui, bah, c'est un peu pareil, pour, euh, je pense, pour toutes les médecines traditionnelles, même si c'est un petit peu perduré, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, j'ai été élevée aussi avec euh, des remèdes traditionnels euh, que, euh, que ma mère faisait euh, et ça fonctionnait très bien. <rire> ouais. euh, et, euh, et du coup, la, la question de la santé, euh, c'est aussi, euh, aussi colonial et c'est aussi patriarcal. C'est-à-dire, comment ça a été créé, la, la, la médecine occidentale où est-ce qu'ils ont fait leur tests <rire> Tu vois, la gynécologie... Mais tellement La gynécologie, ça a été, ça a été créé, c'est une discipline qui a été créée euh, grâce au corps mutilé de femmes noires. C'est comme ça que ça a été créé. Donc, en wow. fait, tu ne peux pas... Tu ne peux pas te dire que... Enfin, les tests, enfin, c'est encore une fois le déni d'humanité. Tu vois, aujourd'hui, on fait des tests sur les animaux. Bah, avant, on faisait des tests sur les, sur les personnes euh, racisées. Et encore aujourd'hui, hein, tu vois, on teste les vaccins en Afrique et tout. C'est hyper problématique. Et du coup, euh, tu ne peux pas penser qu'une discipline qui a été créée comme ça euh, n'est pas... N est, n est pas euh un état d'esprit colonial, tu vois. On a vraiment besoin de déconstruire et les, les praticiens ont besoin de déconstruire ces choses-là aussi parce qu'ils s'en rendent même pas compte. Il y a énormément de croyances qui sont euh, véhiculées par la médecine occidentale.
0: C'est exactement ce que je pensais et, et j'ai l'impression qu'en fait, le monde de la thérapie, euh, des thérapies holistiques est très blanc.
1: Très blanc. Ah, mais complètement Complètement. Et même même la, théra la thérapie en général, le coaching euh, et euh, les médecines traditionnelles. Aujourd'hui, tu vois, la yurveda la médecine traditionnelle chinoise et tout, c'est à la mode. Mais euh, c'est pareil, c'est souvent white-washed, tu vois. C'est-à-dire qu'on va prendre le truc et, euh, et puis on va, euh, on va y mettre des petites touches, tu vois, pour que ça rentre bien dans notre carcan euh, occidental. Et puis, on va te vendre ça... Euh, on va te mettre dans un joli petit package et on va te vendre ça comme, comme le nouveau truc. Mais, euh, mais ouais, du coup, là, j'ai parlé de la santé, mais même dans la santé mentale, euh, la posture. Euh, des praticiens est aussi problématique de même que la posture des médecins en fait parce que bah, tout à l'heure je parlais du trauma racial c'est quelque chose qui n'existe pas c'est à dire que ça existe hein, c'est étudié à l'étranger c'est étudié en Amérique latine par exemple mais c'est pas étudié en France c'est pas étudié dans les pays francophones donc quand on parle de trauma racial si tu parles de ça en psychiatre, il va te dire que ça n'existe pas euh, ouais. les traumas systémiques c'est pareil tu vois les traumas systémiques c'est euh, les expériences traumatiques qui sont inhérentes au système donc, c'est ah. les pratiques même du système qui sont euh, traumatiques pour les personnes minorisées. Et euh, du coup, tu parles de ça à un psychiatre, il va te dire que ça n'existe pas. Ou à un thérapeute, un psychologue, ça, ça n'existe pas non plus, quoi. Ouais. Donc, Et puis, euh... comme ils ont
0: leur ego ils vont dire que ah, oui. c'est n'importe quoi. Enfin, pas voilà. tous. Mais...
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Ouais. Non, mais c'est... Euh, c'est dingue et en fait au final qu'est-ce que tu suggères comme, euh, comme action de la part ben, des personnes blanches et enfin des personnes racisées, ok on a compris, du coup qu'elles en parlent, et, et puis aussi qu'elles se s'interrogent sur leurs origines. Bah, du
1: coup du coup ouais, les, les personnes, euh, les personnes euh, racisées ou les personnes minorisées en général, l'idée c'est de ne pas rester seul en fait avec ça parce que c'est des expériences traumatiques. Euh, moi, je, je crois vraiment à la force du collectif, donc en parler ouais. avec, des personnes, euh, avec des personnes qui sont concernées par les mêmes sujets, en non-mixité choisie, par exemple. Euh, euh, faire une thérapie aussi, ça peut aider avec euh, le, ou le bon praticien ou la bonne praticienne qui est au fait de ces sujets-là aussi, c'est important. Euh, euh, voilà, c'est des, des, des choses comme ça. Et puis... Euh, prendre en compte que ça existe en fait. Ce n'est pas des idées qu'on se fait. Mmh. Quelque... Ce sont des choses qui existent. Ah, et du coup, pour les.
0: Non, vas-y, continue, continue.
1: Du coup, j'allais ouais. répondre à ton autre question. Pour les personnes blanches, euh, du coup, il y a une posture à déconstruire aussi. Parce que il euh, y a vraiment, tu vois, ce truc de le monde nous appartient, on fait ce qu'on veut. Et c'est hyper problématique en fait. Euh, ouais. Et du coup, tu vois, pour. Euh, pour arriver à un monde plus juste, euh, on a besoin de rééquilibrer les choses, tu vois. Donc, euh, tu vois, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées, parler à la place des concernés, par exemple. Euh, ouais. Ça, c'est problématique. Tu ne peux pas faire ça, en fait, parce que es, tu prends la parole des personnes qui sont vraiment concernées sur, sur les sujets. Euh, et puis, même si tu veux pratiquer après, pour revenir au, euh, aux médecines traditionnelles ou bien aux, aux thérapies alternatives, etc., si tu veux pratiquer... Euh, je sais pas, par exemple, la ou la médecine traditionnelle chinoise ou le yoga, peu importe, bah, fais-le de façon respectueuse <rire> euh, de, des personnes de qui ça vient, en fait. Et euh, c'est n'est pas bien de s'approprier les choses et, euh, et juste, euh, juste, euh, bah, juste prendre les choses et faire comme si tout nous appartenait, comme si on pouvait tout transformer. Ça, c'est problématique c'est quelque chose à déconstruire. Et, euh, et puis, dernière chose, c'est accepter de perdre un petit peu ses privilèges. <rire> accepter ouais, ouais. de ne de, 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 de pas être... Euh, parce que le, le problème, c'est ça. C'est que c'est dur d'accepter, de, euh, de lâcher un petit peu ses privilèges. Et ça, c'est un truc à accepter. En fait, on ne veut pas un monde euh, où euh, il où, où y, y a vraiment une équité, une égalité. On ne veut ouais. pas un monde... Euh, enfin, l'idée, ce n'est pas de, de, de prendre les privilèges ou je ne sais quoi. C'est juste que plus personne n'ait de privilèges et que tout le monde soit vraiment euh, au même niveau. Et, euh, et pour arriver là, y a, on a besoin aussi qu'il qu y ait des personnes, euh, des personnes blanches qui acceptent d'être vraiment des alliés et d'avoir une posture d'allié. Et
0: euh... ça existe.
1: Hein. Moi, j'en connais plein. <rire> pas, Mais du coup, c'est un travail constant de, déconstru de, de déconstruire ces choses-là. Et de ne pas se dire, c'est bon, j'ai un ami noir, donc je ne suis pas raciste. Non, non, enfin, il faut arrêter avec cette idée-là. L'idée, c'est vraiment d'aller déconstruire les, les, les choses qui sont. Euh, tu sont... as les biais, qui sont vraiment bien ancrés dans le subconscient. Quoi.
0: Mmh. Ouais, et moi, je voulais ajouter une petite part de spiritualité, c'est qu'au final, toutes les âmes se, se valent, elles sont toutes égales sur la planète. Après, les couleurs et tout ça, c'est vraiment l'ego et, et bon, euh, voilà, c'est euh, l'individuation euh, de la personne. Mais en gros, toutes les âmes se, se valent et si on a décidé de s'incarner dans une personne, euh, <rire> voilà, dans, une, dans un corps racisé, au final, c'est qu'on a quelque chose à, à montrer au monde et qu'on a des choses à, à vivre, voilà, et qu'on n'est pas moins bien que... Une personne qui s'est incarnée dans un corps de blanc ou de blanche.
1: Oui, je suis d'accord que toutes, euh, toutes les, les âmes se, se valent. Et puis, tu sais, à un, euh, euh, en fait, hein. un niveau inconscient, ça n'existe pas, en fait. À un niveau inconscient, ça n'existe pas, ces rapports-là. C'est quelque chose qui est dans le subconscient. Tu vois, c'est mmh. construit. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est... Euh, qui est euh, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on apprend par l'expérience, en fait. Ouais, et, ouais. Euh, et, et du coup, c'est important, important de, de, de rappeler ça. Mais en même temps, c'est important aussi de dire que bah, l'estime de soi, c'est un capital. Et puis que du coup, il y a des personnes qui, qui arrivent avec un capital plus important que d'autres. Et c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, proposer... Euh, euh, des accompagnements similaires avec le même la même façon de voir les choses, la même façon de travailler, comme on dit le mindset, pour des personnes euh, qui naissent avec tous les privilèges possibles sur Terre, et puis mmh. pour les personnes multiminorisées euh, euh, qui euh, qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, ça fonc on fonctionne pas pareil ouais. en fait. La, la ouais, vie ne peux... met pas les mêmes les mêmes, euh, mets... les mêmes bâtons dans les roues. Pardon, vas-y continue. Ouais. Vas-y, <rire> je t'en prie. Non,
0: et je me dis qu'en fait, les personnes racisées, elles, elles ne vont pas spécialement par... enfin, voir un, un psychologue ou un thérapeute blanc parce qu'elles elles se disent qu'elles n'ont pas les mêmes croyances que moi. Et donc, elles, Alors... elles, elles, elles restent...
1: Euh... ouais je pense que c'est intéressant d'abord, c'est important d'aborder ça parce que ce n'est pas, euh, pas qu'elles se disent ça. Ça, ça aussi, c'est pareil, c'est par le vécu. Parce que concrètement, enfin, moi, je ne fais plus de séances individuelles, je fais que des accompagnements collectifs parce que je crois vraiment à, à la force du collectif. Mais quand je faisais des accompagnements individuels, je faisais des, euh, des, des sessions rencontres où je parlais une demi-heure au téléphone avec des personnes pour savoir si, euh, si c'était des bons fits ou pas pour l'accompagnement que je proposais. Et en fait, chaque semaine, j'avais 3-4 personnes qui me disaient euh, « J'ai déjà vu un thérapeute ou une thérapeute, un psy, euh, peu importe, blanc ou blanche. » Et ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Parce que... Euh, soit parce que... Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a le fait de ne euh, de, de pas se sentir en sécurité. Euh, le fait qu'on nie... Enfin, que le thérapeute ou la thérapeute nie la réalité de, euh, de, de la personne... Euh, de la personne qui consulte. Donc, en gros, tu t'imagines, tu vas, tu vas en thérapie pour, pour quelque chose qui, qui n'a rien à voir avec le racisme. Et puis, d'un coup, tu vas raconter une expérience raciste que tu as vécue. Puis, tu as ton thérapeute qui dit, mais c'est rien, vous faites des idées. Tu vois ouais, ouais. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi un autre, un autre phénomène. C'est que si on ne se sent pas en sécurité... On, on va garder son masque, son masque social, et c'est hyper problématique quand on est en thérapie de pas pouvoir être à 100% honnête avec son thérapeute. Et, ouais. euh, et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup été rapporté. C'est, euh, je ne me sentais pas assez en sécurité pour pouvoir dire tout ce que j'avais envie de dire. Euh, voilà, donc il y a, y a plusieurs choses comme ça qui m'ont été euh, qui m'ont été rapportées. Et euh, moi, je trouve ça très problématique en fait quand même qu'aujourd'hui en France, on en arrive à ça. En fait, il y a des personnes euh, qui ne peuvent pas avoir un parcours, un parcours de soins, euh, quand on parle de santé mentale, comme tout le monde, euh, parce que la question... Euh, donc là, on, depuis tout à l'heure, on parle vraiment de la question raciale, mais c'est pareil pour, euh, pour les autres discriminations. C'est tellement pas pris en compte, c'est tellement pas enseigné, que, et parfois, c'est même pathologisé. tu vois Il y a des modes de fonctionnement <rire> dans nos familles, par exemple, qui vont être perçus comme des pathologies, comme des, fo des fonctionnements pathologiques de famille, alors que en fait, c'est pas du tout pathologique, c'est juste qu'on fonctionne comme ça. Et euh, du coup, c'est hyper problématique parce que il y a toute une frange de la population qui peut pas avoir un parcours de soins normal, qui est obligée de, de forcément regarder euh, des listes de, de thérapeutes qui sont plus safe que les autres, euh, ou euh, aller chercher des personnes qui ont le même vécu, etc. Ouais.
0: Heureusement, euh, sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit de plus en plus de thérapeutes euh, racisés. Et, ouais. et en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire euh, sur le podcast. J'ai envie d'amener plus de thérapeutes euh, racisés. Bien évidemment, il y aura des Blancs. Mais, euh, enfin, il y aura de tout.
1: <rire> oui.
0: <rire> voilà. Des queers. Enfin, voilà. De tout, quoi.
1: Ouais, bah, c'est pense... vrai que euh, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on peut, euh, on peut voir... Euh... Bah de plus en plus, enfin on peut connaître en tout cas de plus en plus de personnes et puis on peut euh, on, on peut aussi euh, euh, se donner des contacts comme ça enfin, c'est le, le côté positif aussi des, euh, des réseaux sociaux mais imagine-toi avant comment ils faisaient euh... parce que moi la ouais, plupart ouais. des personnes qui, qui, me, qui viennent qui, pas, que j'accompagne viennent soit par le bouche à oreille soit par Instagram tu vois <rire> donc je me dis euh, avant comment ils faisaient en fait mais c'est tabou aussi euh... dans tabou c'est tabou dans certaines communautés parce qu'on va dire que c'est un truc de blanc, par exemple.
0: Ah ouais, mon Ou père, chez il ne je... le psychologue.
1: Oui, chez nous, on ne bon, fait pas ça. Moi, je n'ai pas vraiment vécu ça parce que mon on père, en faible. fait, il est psy. Mon père, il est psy, donc c'est pas un truc que j'ai connu dans ma famille, tu vois. Ouais. <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'est des trucs que j'entends beaucoup. Et euh, je pense que, tu vois, le fait, le, le fait d'appartenir à un groupe, c'est très important dans nos communautés. Euh, du coup, les choses individuelles se règlent en groupe. Tu vois, tout se règle en famille. Je ne sais pas si, si c'est pareil euh, chez toi. Mais en tout cas, moi, je vois beaucoup ça autour de moi. C'est quand on a un problème, on va faire appel euh, à cousin machin qui, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est vu comme le sage de la famille, etc. Et du coup, il va aller parler à, à cousin euh, Truc qui, euh, qui, qui a décroché les. Enfin, qui, qui a un, décro un décrochage scolaire ou je sais pas quoi, on va pas forcément aller chercher de l'aide extérieure. Tu as tous fait à l'intérieur du, du groupe
0: Ouais, plutôt en Tunisie pour moi, pas trop en France.
1: Mais ouais, euh, oui, ouais. c'est surtout. Euh, surtout euh... Après, forcément, étant donné qu'on vit en France, etc., donc ça, ça, ça bouge un petit peu et puis on. on... Mm on vit un petit peu entre entre deux mais du coup c'est quelque chose qui se retrouve quand même qui se retrouve quand même assez assez souvent et c'est intéressant c'est intéressant à observer après euh, moi non, mais les personnes que j'accompagne euh, j'ai 95 de, de femmes racisées quoi 90 de près femmes racisées ouais. donc c'est que finalement c'est pas si tabou que ça
0: ouais bah c'est surtout la, la, la génération actuelle quoi
1: ouais et tant
0: mieux parce qu'on va vers un monde plus juste. En tout cas, moi, ouais. j'en je suis... suis persuadée.
1: Moi aussi, on peut tu pense que penses aller qu on... Vers
0: le mieux. Enfin, même si on descend, je... on va remonter ouais. au bout d'un moment.
1: Moi, je pense qu'on va... qu qu est, ouais, <rire> ouais. qu est en chemin. Je pense vraiment qu'on est en chemin. Je ne pense pas qu'on est en train de reculer ou quoi. Il y a, Il y a plein de choses qui avancent. Il y a plein de choses qui avancent. Il y a plein de prises de conscience. Ouais. Il y a plein de sujets. Et d'ailleurs, je trouve que le système actuel, euh, en ce moment, il est très violent. Et c'est aussi peut-être parce qu'il s'essouffle. Tu sais, quand on est euh, à, à es les derniers... <rire> je ne sais pas si c'est les derniers, mais tu vois, quand, quand, on, quand il y a un système qui s'essouffle, euh, la, la violence, elle, euh, elle, elle augmente. Elle augmente. Oui. elle augmente parce que du coup, il y a... Il y a il, oui, a, tout qui bah, peine, il, il essaye de survivre, quoi. Le, 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 le système, son seul but, c'est de, de perdurer. Il n'a pas d'autre but. Le système, il faut vraiment le voir comme une entité à part entière, tu vois Et du coup, son seul but, c'est de perdurer. Donc, si, ouais. euh, si, si le système sent qu'il qu est en train de, de bah, petit à petit, mourir, et ben, du ouais. coup, il devient de plus en plus violent.
0: Ouais, et je me dis même que le système, il existe dans notre inconscient, et que si dans notre inconscient, on travaille sur toutes ces problématiques, eh ben, au bout d'un moment, il va, il, il va partir. Quoi, parce que si, dans enfin, ouais. l'inconscient collectif, s'il disparaît complètement, il n'a plus, enfin, plus de vie. Quoi.
1: Alors, oui, du coup, c'est intéressant, parce que du coup, le système, oui, euh, donc je parle du système comme étant une entité, et c'est un peu comme la somme de tous les inconscients. Donc, mmh. on a l'inconscient collectif et on se nourrit de l'inconscient collectif et l'inconscient collectif se nourrit de nous. Et ouais. effectivement, euh, on a tout, euh, tout qui se... Enfin, euh, on, on se nourrit de ça. Et donc, du coup, on a euh, le, tout ce, tout ce qui, est, qui fait partie du système influe sur nous. Ouais. Euh, mais nous aussi, on influe sur le système. Et en fait, quand on a... Euh, une majorité de personnes qui est éveillée le système il bascule forcément l'inconscient ouais. collectif bascule forcément en fait et enfin en c'est même ouais. pas une majorité je sais pas combien il faut de personnes exactement mais euh, il faut un nombre de personnes euh, euh, éveillées qui travaillent etc ouais. et en fait plus on avance là nous on est une génération euh, on se réveille vraiment tu vois euh, ouais. grâce au travail des générations précédentes évidemment parce que euh, euh, si eux, ils n'avaient pas euh, euh, déblayé le chemin, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Euh, mais du coup, on est vraiment une génération qui a accès à la connaissance tu vois, je te parle de trauma racial. Euh, si je sais que ça existe et si... Euh, voilà, moi, j'ai été formée euh, aux traumas systémiques et sociaux en Argentine. Je n'ai pas été formée en France. Et donc, euh, du coup, s'il n'y si avait pas Internet, je n'aurais jamais pu <rire> être formée à ces trucs-là, tu vois. Donc, on ouais. a vraiment accès à la connaissance et tout. Et puis, on a toutes les portes qui nous ont été ouvertes par les générations précédentes, qui fait ouais. qu'on est une génération... Euh, je pense qu'on va faire un grand pas en avant.
0: Ouais. Ouais, ouais. Là, ça, ça bouge énormément. Et comme, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a Amel de Spiritualista, le podcast, qui parlait de David Hawking. Et donc, il y a, genre, je crois... En fait, il y a très peu de personnes éveillées, je crois, qui influent sur énormément de personnes. Et du coup, ça garde la balance. Et au final, on, on s'en fout de voter. Parce que, au final, enfin, dans l'inconscient collectif, ce n'est pas une personne, un vote. C'est... Ton, ta fréquence en fait vibratoire qui va qui va influer sur la pressen, pré, ah, sur la puissance de ton vote. Plus tu vibres haut, plus ton inconscient est pur et plus en fait ta lumière elle peut évincer celle de ceux qui vibrent bas et donc avoir plus de chance de changer l'inconscient collectif. Donc voilà mais il n'y a pas besoin d'aller voter. Euh, tous les 4 ans pour euh, changer le monde. Non, ça, c'est rien du tout. Il faut travailler sur soi, travailler sur euh, ses, ses, euh, ses mémoires transgénérationnelles, sur ses croyances limitantes, euh, sur sa santé et tout. Et c'est ça, en fait, qui va, qui va changer le monde au quotidien.
1: Ouais. Après, je pense qu'il euh, qu y a plusieurs façons de faire et je pense que chacun chacune a son rôle. Euh, mmh. Pour changer les choses, on peut passer... Euh... Attends, excuse-moi, j'ai un problème avec mon écouteur. <rire> Donc, pour changer les choses, on peut passer par le, par le haut et essayer de changer les choses par le haut, mais c'est très compliqué. Il euh, y a aussi l'idée de faire changer le système de l'intérieur, etc. C'est très compliqué. Oui, euh... chacun sa voix, quoi. C'est ça, chacun. Il mission de
0: vie un peu, mais il y en a, qui sont, y a qui sont faits pour changer de l'intérieur. Il y a d'autres qui sont faits pour changer de l'extérieur. Il y en a qui sont faits pour manifester, d'autres pour créer des podcasts. Enfin, exactement on tu deux. vois il y a des
1: personnes il des personnes par exemple je pense à rokaya Diallo euh, je, je la trouve admirable et je trouve enfin ouais. tu vois elle, elle va sur les plateaux télé et elle fait toujours des débats etc et ben moi je pourrais pas faire ça tu vois par exemple et ouais. c'est c'est pas, pas mon rôle et c'est pas le rôle que j'ai envie d'avoir mais, ouais. euh, mais du coup ça veut pas dire que ce qu'elle fait elle c'est pas utile c'est utile aussi et, ouais. euh, et du coup euh, je pense qu'on a chacun et chacune un rôle et, euh, et peut-être euh, une, peut une mission qu'on qu va se donner ou une mission qu'on va avoir mais que chacun peut contribuer à sa manière
0: et oui et surtout euh, tu vois par exemple je le vois dans le féminisme euh, il faut même si on, notre voix ce n'est pas de manifester par exemple d'aller dans la rue et ben au moins d'être un allié et de ne pas
1: décrédibiliser le mouvement parce que ça oui. ça me
0: <rire> ouais. ça, me, ça me rend folle quoi?
1: bah oui En fait ouais. ch chaque, euh, chaque personne fait comme euh, fait, fait ce qui lui semble ce qui lui semble juste. Ouais. Euh, après euh, voilà après moi je pense que euh, que les personnes qui sont privilégiées donc peu importe son privilège hein, moi aussi j'ai des privilèges toi aussi tu as des privilèges, on a vraiment euh, besoin de, euh, de changer de posture en fait et de comprendre, euh, ce que ça implique d'avoir ces privilèges-là et d'être vraiment des alliés, d'être dans une posture vraiment alliée avec les personnes qui n'ont pas nos privilèges. Mmh. Et ça vaut aussi pour, euh, pour toutes les personnes, euh, pour toutes les personnes euh, blanches euh, et pour, euh, bon, après, les, les personnes qui, euh, qui cochent toutes les cases des privilèges. Eux, on n'en parle pas parce que je pense qu'ils sont un peu matrixés dans leur bulle privilégiée, là. Ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est... Tu vois, moi, par exemple, mon... Mon rôle, enfin ma mission, c'est pas d'éduquer les personnes blanches. Je me suis pas donné cette mission-là et j'ai pas envie de le faire. Ouais. Euh, moi, je m'adresse à des personnes, enfin des femmes racisées ou des personnes non-binaires euh, racisées ou bien des personnes, il y a des personnes blanches hein, qui, euh, qui, que j'accompagne et qui font partie de mes programmes, mais euh, ce sont des personnes qui sont déjà au fait de ça, mmh. qui sont déjà dans une posture d'allié. Et donc, tu vois, si je fais un groupe en non-mixité, et donc, du coup, qu'elles bah, ne vont pas pouvoir venir euh, faire, faire partie d'un sous-groupe en non-mixité, elles ne vont pas trouver ça choquant, tu vois. Ouais. Alors que... Euh, et parce que je n'ai pas envie de créer des espaces. Mes espaces ne sont pas faits pour éduquer les personnes blanches, tu vois. Ouais. C'est vraiment des espaces. Enfin, moi, je dis que... Euh, J'ai une, une sororité, mon programme, c'est une, une sororité. Et euh, c'est un programme... Enfin, c'est un accompagnement de groupe hein, qui dure... Euh, qui est sur un an. Et, ouais. euh, et du coup, moi, je dis que c'est un espace de guérison collective et de développement personnel. Donc, on travaille vraiment sur les deux plans, sur ouais. euh, le fait de collectivement, on va, guérir, on va guérir des choses. Et puis, personnellement, on va aussi euh, bah, travailler sur soi. Euh, et je pense que c'est en, en faisant les deux, en, en ayant la dimension collective et la dimension personnelle, qu'on peut vraiment changer les choses.
0: Ouais bah ouais bah, bah, bah bravo pour euh, pour euh, tout ce travail euh, que, que tu fais euh, Selma merci bah du coup euh, on a pas mal échangé euh, dernière question du podcast c'est quel message aurais-tu pour le monde
1: une pour une les belle personnes question.
0: blanches pour, euh, mmh. <rire> pour euh, les personnes racisées comme tu
1: veux c'est une belle question, et je pense que c'est bah, ce, ce que je viens de dire, en fait. Pour, euh, à mon sens, pour changer le monde, euh, on, on a vraiment besoin du collectif, en fait. Donc euh, le message que j'aurais pour le monde, ce serait stop à l'individualisme et euh, commençons un petit peu à, à faire des... À, recommençons plutôt, parce que c'est le propre de l'être humain aussi, d'être en groupe. Recommençons à faire des, des, des choses en groupe, à partager, et ah, euh, et puis à, à changer ah, à, en blanc, en fait. collectivement en fait en tant que collectif
0: ouais. génial merci beaucoup Selma pour ton temps et pour tout ce partage enrichissant enfin franchement moi j'ai appris plein de choses surtout sur la sémantique euh, et voilà et j'espère en tout cas enfin ce podcast n'était pas du tout un épisode pour euh, contre les blancs à charge contre les blancs euh, mais euh, juste euh, d'éveiller les consciences et de créer des déclics. Voilà. Ouais. Et surtout chez les personnes racisées, euh, que, elles ont autant euh, de place sur cette terre que les personnes blanches. Tout à fait. Voilà. Merci
1: beaucoup, Selma. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.